0: Die Burgunderweine, die, die sind sehr vielschichtig, so wie die Franzosen, sehr subtil im, im, im Ausdruck und, und zum richtigen Zeitpunkt auch sehr sensibel und haben dann am Ende sozusagen einen prägnanten Abgang. Der bleibt aber in Erinnerung.
1: Ja, Frankreich und der Rotwein, das passt ungefähr so gut zusammen wie Österreich und der Export. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Austria ist überall zum Export Podcast der Außenwirtschaft Austria. Mein Name ist Christoph Hahn und ich freue mich, dass wir es jetzt eine Woche vor Weihnachten noch zur Grau-Nation nach Frankreich schaffen. Dort lebt und arbeitet der WKÖ-Wirtschaftsdelegierte Christian Schirer. Und mit ihm vergleiche ich jetzt nicht nur die französische Geschäftskultur mit einem guten Glas Rotwein, sondern wir werden auch hören, wieso im Eiffelturm, im Wahrzeichen Frankreichs, sehr viel rot rot steckt. Genauso auch übrigens wie im Hochgeschwindigkeitszug DJw Aber nicht nur das, wir sprechen auch über die Frankophonie, den startup präsidenten Macron und auch das, was wir in Zukunft von der Grand-Nation noch alles erwarten werden können. Es ist also viel oben auf unserem Weihnachtsmenü und den Koch, wenn man so will, den darf ich nun begrüßen. Hallo nach Paris, Christian. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, hallo. Bevor wir gleich losstarten, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von Frankreich geworfen. Ziemlich beste Freunde. Vielleicht kennen Sie ja den Film, der so schön, aber auch tragisch die Facetten des Lebens und die unterschiedlichen Gesellschaftsschichten Frankreichs beleuchtet. Oder denken Sie dabei eher an die Beziehung zwischen Merkel und Macron? Ob er sie nun vermissen wird? Vermissen würden wir Österreicher jedenfalls nicht nur das französische Essen wie Cogavain oder Moussa chocolat sondern eine Menge rot-weiß-rote Geschäftschancen. Ist Frankreich doch für Österreich der fünftwichtigste Exportmarkt weltweit? Zwischen dem Pariser Bonjic und den Fort Marseys findet man also eine Vielfalt an Möglichkeiten. Also lassen Sie sich nun verzaubern mit Einblicken in die französische Seele. Nicht aus der wunderbaren Welt der Amelie, aber dafür aus der spannenden Welt des Wirtschaftsdelegierten Christian Schierers. Und vielleicht werden wir am Ende dann ja auch ziemlich beste Freunde. Lieber Christian, du lebst und arbeitest in Paris, kümmerst dich als Wirtschaftsdelegierter nicht nur um Frankreich, sondern auch um Monaco und die französischen Überseegebiete. Aber in deinem Leben kann man sagen, ist generell sehr viel französisch. Also, du hast selber französische Vorfahren, deine Frau ist Französin, deine drei Kinder, dein Hund sogar. <lacht> ähm, also, ja. Durch und durch Franzose kann man fast schon sagen. Wie sehr fühlst du dich selber eigentlich schon aber als Franzose? Oder bist du doch noch ein bisschen Österreicher im Herzen?
0: Also das ist natürlich ein, ein super Einstieg. Ähm, ja, wenn du willst, das, da ist schon was dran. Ich würde sagen, das 80 Prozent meiner Familie sind französisch. Nur beim Hund, da muss ich dich leider korrigieren, der ist ihre, aber ähm, der spricht die Sprache auch schon ganz gut. Äh, du hast also <lacht> natürlich recht. Es ist eine österreichisch-französische Liebesgeschichte und, und mein französischer Hintergrund erleichtert mir meine Arbeit hier. Also nicht nur sprachlich, sondern vor allem ähm, kulturell und netzwerkmäßig. Und äh, Franzosen lieben ja Österreich. Und wenn man dann auch noch so wie sie selbst, na dann ist das, wie mein Wien sagt, schon fast der Gmadewesen.
1: Sehr gut. Wir werden auch über diese Liebesbeziehung ja heute auch noch ausführlich sprechen. Du bist damals von China nach Frankreich gekommen. Also du warst in China, hast dort gelebt, auch schon mit deiner Familie. Wie schwer oder leicht ist es dir eigentlich dann gefallen, in Paris anzukommen?
0: Ja, also... Ganz ehrlich, der Anfang war schon ein wenig, noch sagen wir mal, emotionselastisch, aus einem absolut sicheren, fast schon in Watte eingewickelten Umfeld wie Hongkong, das zu meiner Zeit sehr, sehr positiv gestimmte Menschen mit einem typischen asiatischen Can-Do-Spirit hatten, sprangen wir halt mitten hinein in ein Land, in meine zweite vermeintliche Heimat, aber ohne Filter. Und, und was wir vorgefunden haben, war eigentlich ein Land, das zu diesem Zeitpunkt von extrem gewalttätigen Demonstrationen, massiven Streiks, aber auch brutalen Attentaten geschüttelt wurde. Also Frankreich hat zu diesem Zeitpunkt sprichwörtlich geblutet. Das war dann schon auch für mich und meine Familie trotz unseres Hintergrundes eine, eine gewisse Herausforderung, dass, wenn man so will, dass unser Frankreich, unser Anführungszeichen, wie wir es aus den Ferien bei unserer Familie in Frankreich kannten, war völlig, naja, sagen wir mal zerzaust. Und, und, aber es, es fiel uns dann doch wesentlich leichter, uns zu orientieren und und damit auch umzugehen. Das Leben geht weiter auch in solchen schwierigen Phasen. Und mein Lieblingsphilosoph, der Seneca, war da schon immer ein guter Wegbegleiter Frankreich hat in diesen Jahren der Gewalt auch gesellschaftspolitisch sehr viel gelernt. Es war ein bisschen eine Selbstfindung und das Land hat vor allem nach den Attentaten in Nizza und oder gegen die Journalisten von Charlie Hebdo, dieser Karikaturzeitung, und gegen die Konzerthalle in Bataclan in Paris, seine Seele ein bisschen relativiert. Es kam sozusagen zu einem gewissen Heilungsprozess der Franzosen und bitte mich jetzt nicht, wie aber ich denke, Frankreich ist dadurch auch wesentlich liebenswerter, solidarischer und respektvoller geworden, vor allem gegenüber Ausländern. Und, und wir hatten dann auch das Glück, sozusagen mit einem neuen Staatspräsidenten, mit äh, Macron, diesem start up äh, wieder Inspiration zu finden. Das gab der Bevölkerung hier extrem viel Hoffnung und positive Energie und, und hat auch wieder Kraft eingehaucht, äh, weil die Franzosen sind ein bisschen wie die Österreicher. Das sind echte -Männchen und äh, die sich so leicht nicht unterkriegen lassen sozusagen der sprichwörtliche Asterix aus dem gallischen Dorf, der, wenn er ziemlich viel Zaubertrank intus hat, auch dann stets gut drauf ist. Und vielleicht erlaubst du mir eine kurze Anekdote dazu. Das, das inoffizielle Wappentier Frankreichs ist ja der stolze gallische Hahn. Und die Franzosen sagen dann selbst, dass es das einzige Wappentier weltweit ist, das mit beiden Beinen fest am Misthaufen in der dampfenden Eschowissen steht und dann noch mehr aufgeplustert und stolz mit viel Inbrunst gräht, wenn die Sonne aufgeht. Und äh, die Sonne geht zum Glück wieder in Frankreich täglich auf und nicht erst seit dem Ludwig XIV.
1: Wenn du wüsstest, wie ich jetzt im podcast stehe als Hahn.
0: <lacht> <lacht> Kikariki.
1: <lacht> Kikariki, genau, genau. Weil du hast gesagt, hast, Hahn mit Sonne, ich habe sogar mal so ein einen Kärtchen bekommen, Manche Hähne glauben, dass die Sonne nur wegen ihnen aufgeht, aber ja, lassen wir das jetzt lieber. Ich möchte mit dir jetzt lieber über die Geschäftskultur in Frankreich auch noch ein bisschen sprechen. Ja. Jetzt sind die Franzosen bekannt dafür, dass sie sehr leidenschaftlich sein können. Wie viel Leidenschaft steckt auch in der Geschäftskultur oder wie dicken da die Franzosen?
0: Also die Leidenschaft, äh, Gefühl für Subtilitäten, äh, auch der intellektuelle und erleuchtete Diskurs, also die sind hier omnipräsent. Das ist schon sehr, sehr wichtig, das muss man wissen. Es sind äh, es sind halt Latiner am Ende des Tages und äh, egal mit wem man hier in diesen 13 Regionen des Metropolen Frankreichs äh, zu tun hat, äh, hier muss man ständig das Radar eingeschaltet haben, sozusagen auf den Zehenspitzen stehen, äh, um geschäftlich zu realisieren. Äh, dazu gehören aber nicht nur Emotionen, sondern eben auch aktuelle und, und breite Allgemeinbildung, das Ausdrücken seines Standpunktes, äh, die Diskussionskultur, die wird hier sehr, sehr stark gelebt und, und auch intensiv gefördert. Also das beginnt, ich sehe das bei meinen Kindern, von klein auf in der Schule und dieses Grundverständnis äh, braucht man äh, für das Businessleben hier, damit man weiß, äh, wie es hier funktioniert und um hier realisieren zu können. Also äh, das ist äh, nicht einfach akzeptieren von Dingen. Das stößt bei Österreichern und Österreicherinnen, die hier tät äh, geschäftlich tätig sind, oft auf ein gewisses Unverständnis. So quasi jetzt streiken die Franzosen schon wieder wegen so einem Blödsinn und wegen so einer Kleinigkeit. Ja, der öffentliche Diskurs in Frankreich, der bringt wortwörtlich die, die echte gelebte Demokratie auch auf die Straße und natürlich auch in die Unternehmens- und, und Geschäftskultur. Also jeder möchte mitreden, jeder möchte seine Ansicht, seine Ideen einbringen. Entscheiden muss aber dann der Chef, also mit viel äh, Bottom-up und, und sehr wenig Top-Down. Schleifen und, und wenn man da so ein Bild zeichnen kann, also ähm, mit dem großen, schweren Bi-Händer aus dem Mittelalter und einer Managementkultur aus den 90er Jahren, erreicht man hier also absolut nichts. Hier ist eher das Feingefühl, ähm, das diplomatische Florett, also die feine Klinge die Ästhetik des Diskurses in Frankreich angesagt, also vor allem im Business und vielleicht sind auch aus diesem Grund knapp 80 Prozent der Niederlassungsleiter österreichischer Firmen hier in Wirklichkeit Franzosen, weil es ihnen offensichtlich etwas leichter fällt, sich auf dieses, auf dieses Lokalkolorit und auf das lokale Personal entsprechend einzulassen und mit ihnen umzugehen. Und wenn du mich fragst, was hat es dann für einen Einfluss auf den, auf, den, auf den Kunden, also den Franzosen, der französische Kunde, der will mit viel Charme umgarnt werden. Also die Produktvorteile müssen ganz ausführlich dargestellt werden. Und äh, man muss sich die Zeit nehmen und vor allem die Geduld äh, für den Franzosen. Und äh, äh, auch wenn viele Österreicher mir sagen, ja, unser Produkt ist das Beste, das Schönste, das Größte und das Einzigartigste auf dem Erdball, ja, das reicht dem Franzosen nicht, auch wenn er es ganz dringend braucht, dieses rot-weiß-rote Produkt, also das einfache wie soll ich sagen, non-nonsens angelsächsische Art so, bitte da Fries oder stirb und bitte kaufen, das funktioniert hier überhaupt nicht, also hier muss man wirklich eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen und im Idealfall auch mit einem subtilen Witz und mit diskreten Charme, den haben wir ja Österreicher der ist schon sehr wesentlich, also Plumpheit äh, funktioniert hier nicht und, und auch hier wiederum äh, die Ästhetik des Handelns, also im wahrsten Sinn des Wortes, die Ästhetik des Handelns ist enorm wichtig. Und es zahlt sich dann auch aus, also das muss man auch sagen. Ja.
1: Du hast jetzt Geduld, Ästhetik, feine Klinge angesprochen, so alles Wörter, die vielleicht auch ein guter Rotwein beinhaltet. <lacht> ist, das jetzt, ist das jetzt auch so ein Klischee vielleicht, dass man den Franzosen nachsagt, man trifft sich zum Mittagessen mit einem guten Glas Rotwein. Das dauert dann ewig lange, dieses Mittagessen. Am Ende kommt nichts raus, außer eine gesalzene Rechnung. Stimmt das? oder?
0: Also vielleicht gleich einmal zum Wein. Ich persönlich bin ein großer Fan von Burgundern. Die Burgunderweine, die sind sehr vielschichtig, so wie die Franzosen, sehr subtil im Ausdruck und zum richtigen Zeitpunkt auch sehr sensibel und haben dann... Am Ende sozusagen einen prägnanten Abgang, der bleibt aber in Erinnerung. So ähnlich ist es bei einem Mittagessen hier. Wenngleich, es hat sich schon sehr, sehr viel äh, geändert äh, bei dem äh, französischen Mittagessen. Nicht nur erst seit Covid. Äh, also ich erinnere mich, in den 90er Jahren, bis in die 2000er Jahre war es wirklich so, wie du sagst. Also Mittagessen unter zwei Stunden, das, äh, das konnte man kaum bewältigen. Und dann waren wir ganz schön geschlaucht äh, danach. Äh, äh, man kann sich hier bei einem Mittagessen oder bei einem Geschäftsessen nicht erwarten, dass dann gleich was unterschrieben wird. Das ist eigentlich so eine eine Findungsphase. Aber das Essen ist sehr wichtig, also auch bei privaten Familiendienern, die, die dauern dann halt schon bei Festtagen fünf Stunden oder länger. Da braucht man viel Sitzfleisch und das braucht man auch im Geschäftsleben hier. Also schnell, schnell geht gar nicht. Das ist aber dann auch eine Erfahrung, die man wahrscheinlich nicht vergisst und man muss sich darauf einlassen. Das, das, das ist wie mit der Liebe, nicht? Also Liebe und Geschäftsverhandlungen gehen in diesem Land der Gourmets durch den Magen, aber auch durchs Hirn und, und beim Essen wird sehr, sehr viel diskutiert. Und da braucht man dann auch wieder Esprit und, und äh, will man geschäftlich Erfolg haben. Und äh, das gilt ganz besonders in bestimmten Städten in Frankreich, also in Paris zum Beispiel oder in Lyon, der Hauptstadt des Essens, da wird das wirklich zelebriert. Und äh, äh, das ist schon sehr, sehr wichtig. Aber man muss sich hier auch im Dorf lassen. Die traditionellen Business-Lunches heutzutage also auf, gehen schon nach dem Motto, Zeit ist Geld. Und äh, die durchschnittliche Verweildauer hat sich da schon halbiert. Äh, aber noch einmal, es ist sehr, sehr wichtig, es wird zelebriert. Und ich glaube, dass das für die Geschäftschancen etwas ist, das man in Österreich ein bisschen unterschätzt. Es gibt nämlich sehr, sehr viel Einblick in die französische Seele und sehr viel Verständnis. Und es erleichtert dann die Geschäftsverhandlungen. Hm
1: um einmal essen gehen zu können, braucht man auch ein bisschen ein Netzwerk. Sagt man auch oft, dass die Franzosen ein sehr geschlossenes Netzwerk haben, wo es relativ schwer ist, mal reinzukommen. Du unterstützt natürlich dabei mit deinem Team. Nichtsdestotrotz, wie sehr oder wie geschlossen ist eigentlich diese französische Community?
0: Hm, ja, also da, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also ich denke, wenn man hier ganz neu und, und ohne, so wie ich, familiären Hintergrund anfängt, dann, dann glaube ich, da kann man schon recht, recht alleingelassen sich fühlen und auch äh, gesnoppt fühlen bis zu einem gewissen Grad. Aber äh, Paris ist, 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 ist äh, eine kosmopolite Stadt. Es ist auch eine sehr offene Stadt. Es ist die Tourismusdestination Nummer eins weltweit. Aber natürlich gibt es, so wie anders auch, unendlich viele subtile soziale Codes, in den unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und äh, diese unterscheiden sich sogar also vom Pariser Bezirk zu Bezirk und äh, da rede ich erst noch gar nicht von der Provinz äh, außerhalb Paris, aber gerade in Paris und gerade in Lyon, äh, da ist das schon so recht speziell diesbezüglich äh, und genau aus diesem Grund, äh, wie du richtig erwähnt hast, veranstalten wir eben auch für Neueinsteiger aus Österreich, die nach Frankreich kommen, regelmäßige Einsteigerseminare oder Martinez, um diese Netzwerke und und äh, das ist äh, sich zurechtfinden äh, zu erleichtern, diese Codes zu verstehen. Es, äh, es gibt dann äh, Fragen viele nicht. Da müssen wir zu einem Club gehen? Also ganz ehrlich, es gibt sehr viele exklusive Clubs hier in Frankreich, aber ich bin der Meinung, das ist nicht das richtige Tool, äh, um ein Netzwerk fürs Business aufzubauen. Das braucht man nicht wirklich, ähm, weil selbst wenn man dort aufgenommen wird, äh, ist es als Ausländer, es, es wird einem immer zu verstehen gegeben, naja, eigentlich bist du ja nicht Teil des Inner Circles. Und äh, ich habe mit der Letzten mit einer französischen Freundin drüber ausgetauscht und sie um, um, um diesen Eindruck zu bestätigen, ob diese Exklusivität noch immer so wichtig ist. Und sie hat gesagt, äh, mon ami täuscht dich nicht. Also es ist noch immer so und, und wenn man nicht mindestens fünf Generationen am lokalen Friedhof liegen hat, äh, dann hat man es schwierig in Paris. Also soweit würde ich jetzt persönlich nicht gehen. Äh, aber es stimmt, man bleibt schon gerne unter sich. Und wenn man Franzosen und, und Expats, französische Expats im Ausland beobachtet, dann stellt man extrem schnell fest, dass die wiederum also ähm, zu 80 Prozent aus Paris kommen und zu 80 Prozent aus einem oder zwei Bezirken innerhalb von Paris und zu 80 Prozent aus zwei bis drei Schulen. Also ich überspitze jetzt, aber es ist so, ähm, man bleibt sehr, sehr stark unter sich und das Netzwerk ähm, verwenden die dann unglaublich effizient. Also das funktioniert mhm. ganz, ganz toll.
1: Und ohne Französisch geht wahrscheinlich dann auch recht wenig.
0: Also, ohne der Sprache, ja. Also, das Französische ist natürlich eine, eine, eine wunderschöne, romantische und, und sehr, sehr ausdrucksstarke Sprache, sehr subtile äh, Sprache. Ähm, ja, also, Sie sollten schon sprechen können. Sprechen ist schon mal, sage ich einmal, das öffnet viele Türen und Tore. Ähm, aber Achtung, gesprochen ist nicht geschrieben. Ne? Also, der Unterschied äh, ist gerade im Französischen extrem äh, groß und. Äh, meinen, dass man so schreibt, wie man spricht, also das wäre ein Riesenfehler. Viele machen dann mit google Translate Übersetzungen, aber, aber da können es gleich wieder einpacken. Also das sehen die Franzosen sofort. Und man schreibt auch nicht mehr so wie vor 10, 15 Jahren. Die Sprache, die französische Sprache lebt extrem stark, also im Vergleich zum Deutschen und verändert sich sehr, sehr viel. Und wenn ich mir anschaue, also eine Sprachgewalt von einem Serge Gainsbourg, also einem, einem Sänger in meiner Jugend und, und die musikalische Poesie der Sprache von, von den französischen Rappern. Also es gibt da einen, der heißt Orel San, den meine Kids äh, äh, dauernd hören. Also da stellt man schnell fest, dass die französische Sprache und die Gesellschaft sich stetig wandelt und die Sprache extrem wichtig ist. Ja.
1: Die französische Sprache ist ja nicht nur in Frankreich zu Hause, sondern in der ganzen Welt, wenn man so möchte. Also eine internationale Stimme. Man kann auch ein bisschen vielleicht von einer Frankophonie sprechen da. Mhm. Wie sehr wird das eigentlich auch genutzt von österreichischen Unternehmen? Also über Frankreich in die Welt hinaus mehr oder weniger?
0: Ja, also vielleicht nur ein Fun Fact zum Einstieg. In der Europäischen Union gibt es eigentlich nur noch zwei Länder, die Englisch sprechen. Das ist Malta und Irland, äh, äh, Französisch ist wesentlich stärker und ist im Vormarsch, also lernen Sie Französisch, äh, es tut nicht weh ähm, und es ist auch ein gewisser Balsam auf der Seele im Geschäftsleben äh, hier, aber die Frankophonie, du hast absolut recht, das wird oft übersehen, äh, dass Französisch ist nach dem Englisch und nach Arabisch äh, im Länderranking weltweit an dritter Stelle. Und bei den Wirtschaftssprachen äh, ist es auch so hinter Englisch und Mandarin. Ähm, die Frankophonie, die du erwähnt hast, das sind meines Wissens noch so circa 30 Länder derzeit und es sind 340 Millionen Menschen, die diese Sprache sprechen. In den nächsten Jahren wird vor allem das Subsahara und das Westafrika, also die früheren Kolonien Frankreichs, noch stärker wachsen und dann werden wir in, in, in ein paar Jahrzehnten über 700 Millionen Leute haben, die Französisch sprechen und das ist schon sehr, sehr wichtig. Ähm, französische Unternehmen verwenden äh, das Französisch äh, und verwenden auch äh, Frankreich als Hub, sozusagen als Flugzeugträger hinaus in diese äh, äh, Frankophonie. Und es und ist nicht nur der 67-Millionen-Markt Frankreich, sondern eben Fenster aufmachen und schauen, ähm, wo, wo spielt sich Frankreich noch ab. Und äh, ich meine, wenn ich dich jetzt fragen würde, wüsstest du, was die größte französischsprachige Stadt der Welt ist?
1: Naja, ich rede mit dir in Paris, wahrscheinlich ist es aber nicht, wenn du mich so fragst Na, natürlich. genau. ist es
0: nicht, genau, ist es nicht. Ja, genau so ist es. Also äh, Es ist die Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, also Kinshasa, äh, mit 15 Millionen Einwohnern. Also man sieht schon, äh, man muss ein bisschen das Fenster aufmachen und die Frankophonie hereinlassen. Und wir sollten das viel, viel stärker nützen. Also es ist ein Sprungbrett äh, nach Afrika und äh, ich wünschte, dass österreichische Firmen das auch äh, wesentlich stärker nützen könnten und würden.
1: Das Fenster aufgemacht haben auch die Franzosen für viele österreichische Unternehmen. Mhm. Ähm, wenn man sich das jetzt so ein bisschen anschaut, könnte man meinen ja, dass der Eiffelturm ja quasi in österreichischer Hand ist oder <lacht> es ohne rot-weiß-rote Hochtechnologie nicht den Hochgeschwindigkeitszug geben würde. Auschwitz überall kann man da auch wieder sagen, oder?
0: Ja, also das bleibt ja jetzt unter uns, ich würde das in Frankreich ja nicht so stark kommunizieren, dass der Eiffelturm rot-weiß-rot ist, aber du hast vollkommen recht. Nämlich ganz oben an der Spitze des Eiffelturms ist ein Kommunikationssender eingebaut, das ist nicht so bekannt und auf diesen, in dieser Höhe von 130 Metern ungefähr, da ist ein Antivibrationsschutz, der kommt aus Österreich von der Firma Getzner und dann in der Mitte gibt es eine, eine Aussichtsplattform und ein ganz tolles Restaurant, auch da, da kommen die gesamten Holzpaneele von einer Firma, die heißt KLH Holzbau und ganz unten an der Basis ist so ein Glasschutz, so eine Barriere, also eine Antiterror-Barriere ähm, aus Glas und die hat der, Star -Architekt, der österreichische Star-Architekt Dietmar Feichtinger gebaut. Also du hast recht, der Eiffelturm ist rot-weiß-rot, aber bitte, das bleibt jetzt unter uns. Und ähm, was die Hochtechnologie anlangt, ja, also der DGW, das ist der schnellste rollende Schienenzug der Welt. Äh, wenn der so sanft und so schnell fahren kann, dann liegt es sicherlich auch daran, dass es äh, das auf österreichischen Schienen, auf österreichischen Weichen dahin zieht. Und äh, wir haben da sehr, sehr viel Expertise drinnen. Äh, auch die Klimaanlage zum Beispiel in den DGVs kommt aus Österreich. Und äh, gerade im Zugbereich äh, tut sich sehr, sehr viel. Übrigens ab Dezember, ab 14. Dezember, gibt es auch wiederum die Nachtzugverbindung zwischen Wien und Paris. Also auf das sind wir ganz stolz. Und äh, was gibt Schöneres, als bei einem Café und bei einem Croissant in der Stadt der Liebe aufzuwachen, das ist schon auch schön und Sie wissen ja auch, meine lieben Zuhörer, dass die Croissants in Wirklichkeit ja auch aus Österreich kommen und deswegen heißen ja auch hier diese gesamten Bäckereien wie Noiserie, also aus Wien stammende Spezialitäten und Süßspeisen.
1: Das macht jetzt natürlich Appetit auf mehr. Apropos mehr, wohin entwickelt sich denn der Markt? Wo wird es denn noch mehr Chancen geben in Zukunft für österreichische mhm. Unternehmen vor allem auch?
0: Ja, also Österreich ist halt ein kleines Land, aber sehr, sehr exportorientiert und somit sind die Chancen in Frankreich schon sehr, sehr groß. Wir fokussieren hier ganz strategisch auf die Bereiche einerseits ähm, äh, Lifestyle, Luxury und Fashion. Also das ist etwas, äh, man möge es nicht glauben, Österreich ist da sehr, sehr stark in Paris, aber auch viel intensivere Dinge wie die Baunahmen, Dienstleistungen, Infrastruktur, Green Building, alles, was ökologische und sanfte Entwicklung des französischen, sage ich einmal so, des, des Alpenbogens anlangt. Also das steht ganz, ganz hoch oben am Wunschzettel der Franzosen und da ist sehr, sehr viel Potenzial drinnen, dass wir die Ski-WM 2023 in Frankreich haben und dann im Anschluss die Olympischen Spiele 2024 in Paris das ist einerseits eine tolle Sache, ist punktuell, aber viel wichtiger sind diese großen Stadtentwicklungsprojekte, die derzeit hier umgesetzt werden. Da sind wir mit unserem Team hier im WKÖ Außenwirtschaftszentrum in Paris sehr, sehr dahinter, dass wir österreichische Firmen hereinbringen. Und äh, Frankreich wäre nicht Frankreich, wenn äh, sie nicht auch diesen European New Green Deal umsetzen wollten. Äh, das heißt, alles, was thermische Sanierung, äh, Ökologisierung der Wirtschaft und der Industrie anlangt, da sind die Chancen. Enorm, Da sind wir auch schon sehr, sehr stark präsent und äh, wer sich da ein bisschen mehr einlassen äh, möchte drauf, wir haben äh, im Internet eine sogenannte WKÖ-Recover-Map äh, äh, entwickelt. Das ist fast schon eine Vier-Sterne-Menükarte für die österreichischen Unternehmen, die sich anschauen können, okay, wo spielt sich was äh, in der industriellen Entwicklung in Frankreich ab und wo kann ich mit französischen Industriepartnern in Frankreich äh, revisieren. Das ist ziemlich komplikationslos.
1: Da bist du dann genau der richtige Mann, wenn man auch noch mehr Informationen benötigt. Immer gerne, ja. Ein Zug, der auch sehr schnell unterwegs ist, ist der start zug wenn man so möchte. Also da tut sich ja wahnsinnig viel in dem Bereich, auch in Frankreich. Wie sehr stehen denn da die Türen oder Bahnsteige offen, wenn man so möchte?
0: Also der Zug ähm, ist teilweise schon abgefahren, äh, aber ich glaube, man kann da noch ordentlich mitfahren in diesem Zug. Ja, also Paris äh, zählt alleine 200 Startup hubs und Inkubatoren ähm, im, im, im Stadtgebiet ähm, in allen möglichen und unmöglichen Verticals. Also das Ökosystem äh, besteht hier aus sehr vielen nationalen, aber auch internationalen Akteuren. Sehr vielen französisch börsennotierten Weltkonzernen und ist extrem dynamisch. Also vergessen wir nicht, seit dem Brexit profitiert Paris extrem davon, weil sehr, sehr viele Banken und somit auch sehr, sehr viel Geld hereinkommt. Und Paris ist die Foreign Direct Investment Destination Nummer eins. Der größte, der weltweit größte Startup-Hub äh, mit über 3000 Coworking Spaces, der steht übrigens äh, eben nicht in London und nicht in Berlin und auch nicht in der Bay Area in San Francisco, sondern mitten in Paris. Und ähm, dass das so ist, hängt wohl auch damit zusammen, dass eben Frankreich sehr innovative Hochschulen hat, sehr viele Grandes Ecoles. Äh, und das ist schon etwas, wo ich sage, äh, das hilft bei der Entwicklung und da können jetzt die österreichischen Firmen davon profitieren, wenn man innovativ ist und wenn man ein, ein Startup hier gründen will oder in Forschung und Entwicklung etwas machen will. Es gibt in Frankreich den sogenannten Forschungscheck, wo man 30 Prozent der F&E-Ausgaben zurückbekommt. Und das ist schon beeindruckend. Und Startups haben für acht Jahre Befreiung für Sozial- und Steuerabgaben, kriegen 15 Prozent zusätzliche Forschungsausgaben refundiert. Das ist schon Beeindruckend und ich denke mir oft, also österreichische Firmen fahren und auch österreichische Politiker fahren oft sehr, sehr gerne in die Westküste, der USA. Aber warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt? Eineinhalb Flugstunden sind sie in Nizza und dort ist einer der weltweit größten Cluster im Bereich Technologie. Das ist Sophia Antipolis. Und ich glaube, das muss man sich mal angeschaut haben. Äh, Frankreich ist eben einer der Top 10 Innovationscluster weltweit.
1: Du hast auch von einem Start-up-Präsidenten Macron gesprochen. Und wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft blicken, jetzt sind nächstes Jahr die Präsidentschaftswahlen in Frankreich, also Frage, ob Macron wiedergewählt wird, dann sind die EU-Ratspräsidentschaftswahlen, also auch Frankreich hier wieder mal eine gewichtige Rolle in der Europäischen Union. Jetzt ist Merkel weg, Corona-Pandemie da, Brexit, also ganz, ganz viele Themen, die da im Moment ja tagtäglich aufschlagen. Jetzt können wir ein bisschen so Wahlorakel spielen. Wie wird es denn da so jetzt in Frankreich weitergehen?
0: Ja, das ist jetzt eigentlich eine abendfüllende Frage. Wir machen es in einer Minute. In einer Minute, gut. Also, wenn ich so in meine Glaskugel hineinschaue, dann sagt ihr mir eigentlich nur, es wird extrem spannend werden. Frankreich hat ein hervorragendes Pool an Spitzenpolitikern und Spitzenpolitikerinnen, die für diese Funktion des Staatspräsidenten wirklich ausgebildet werden. Also es gibt keine Zufallspolitiker hier, die auf die Bühne stolpern und sagen, so jetzt bin ich da, sondern das Land ist extrem vielfältig, was Politik anlangt und es stehen sehr, sehr viele Kandidatinnen und Kandidaten für diese Wahlen im April zum Staatspräsidenten zur Verfügung. Ich glaube, es sind derzeit 15 oder 20. Natürlich haben wir an der einen Seite diesen liberalen startup präsidenten Macron, der äh, hofft, wiedergewählt zu werden. Aber wir haben jetzt äh, seit diesem Wochenende auch eine konservative, weibliche äh, Hochschulministerin, die die Regionalpräsidentin von Paris ist, die Valérie Pécresse. Und äh, ja, also wir werden schauen, wie das ausgeht. Äh, auch wenn es hier eine gewisse Politikverdrossenheit gibt, ich hoffe schon, dass die Leute zu den Präsidentschaftswahlen hier gehen werden. Und äh, ob es am Ende wiederum zu einem Duell kommen wird, Macron gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen oder dem neuen Rechtspolemiker, den, den Eric Seymour, äh, das wird sich weisen. Aus heutiger Sicht wird es wohl Macron in die zweite Runde auf jeden Fall schaffen. Das wird am 24. April sein. Und äh, ich gehe auch davon aus, dass er seinen Vorsprung noch ausbauen wird. Aber noch einmal bis dahin kann noch sehr, sehr viel passieren. Das sind noch fünf Monate bis dahin und äh, dann schauen wir wieder gemeinsam in die Glaskugel.
1: Wir sehen in Österreich, wie schnell es in der Politik gehen kann. Von der Stärke her vielleicht Frankreichs auch im Vergleich zu Deutschland. Wird sich da was ändern? Werden die beiden weiter so ein bisschen den Ton angeben, auch in Europa? Mhm. Wie schätzt du das so ja. ein?
0: Also... Auf jeden Fall. Frankreich wird äh, nicht nur jetzt äh, politisch das europäische Heft ab 1. Jänner in die Hand nehmen, äh, es wird auch diese strategische Chance, die es momentan hat, äh, nicht ungenützt lassen. Nicht? Also wir haben den Brexit, wir haben die Merkel, die gegangen ist. Italien und Spanien äh, sind jetzt zwar große Mitgliedsländer, aber da tut sie nicht sehr viel und äh, die jetzige Regierung wird diese EU-Ratspräsidentschaft äh, schon sehr, sehr stark nützen. Also der Slogan wird sein Aufschwung, Stärke und, und Zugehörigkeitsgefühl. Ähm, vor allem diesen europäischen Green Deal und dieses Fit for 55, das möchte man sehr, sehr stark hier vorantreiben. Auch wenn wir jetzt als Österreicher vielleicht auch eine unterschiedliche Auffassung haben, was, was grüne Energie anlangt, also we agree to disagree, was die Atomenergie anlangt. Aber vergesst wir nicht, österreichische Unternehmen profitieren sicherlich von diesem neuen, starken französischen Europa und diesem Aufschwung. Das ist schon eine klare Ansage. Und Frankreich wäre nicht Frankreich, würden sie nicht auch noch einen neuen europäischen strategischen Kompass einführen, der eine neue Richtung Europas zeigen soll. Aber gerade in den Bereichen Technologie, Sicherheit, Cyberspace, da kommt viel und Macron wird sicherlich auch diese industrielle Autonomie Europas in den Vordergrund schieben. Das kann uns als Österreich in Wirklichkeit nur nützen, weil wir sehr, sehr gute Produkte haben, die sehr, sehr geschätzt werden. Also somit von diesem französischen EU-Ratspräsidentschaft, von diesem Vorsitz erwarte ich mir schon Einiges und ich äh, würde mich eigentlich freuen, wenn äh, Frankreich die Geschicke unseres europäischen Kontinents in diesen schwierigen Zeiten ähm, gut leitet. Et pourquoi pas? Also warum nicht?
1: In zwei Wochen geht es für mich dann beim Podcast zur Silvesterfolge und da bleiben wir auch in Europa. Da geht es nach Rumänien und man muss ja sagen, im Vergleich zu Frankreich ist ja Rumänien so eins der letzten weißen Flecke vielleicht in Europa. Ähm, Würdest du mir da recht geben?
0: Naja, also ja, also Rumänien ist sicherlich für österreichische Unternehmen ein, ein nicht unbedeutender Markt und, und auch die Franzosen sind dort. Also der Automobilkonzern Renault, äh, der produziert dort diesen Tazia-Taster äh, und investiert dort auch. Das ist sicherlich ein gutes Zeichen.
1: Wir werden es natürlich dann herausfinden, wie es auch dort ausschaut. Dir jetzt mal schon vielen Dank für die Einblicke nach Frankreich. Vielleicht noch abschließend, wie feiert man in der Grand Nation Weihnachten oder wie wirst du feiern? Es ist ja bald soweit.
0: Ja, also ähm, eigentlich ganz traditionell, also im Kreise meiner meiner großen Familie, im eingeschneiten französischen Alpen vermutlich, mit einem Christbaum mit echten Kerzen, den Glühwein, für den bin ich verantwortlich und äh, ja, es wird wahrscheinlich lange dauern, äh, so wie alle Abendessen, aber das freue ich mich schon sehr und ich wünsche auch, in diesem Sinne allen Zuhörerinnen und Zuhörern, schon jetzt gesegnete Weihnachten, äh, besinnliche Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bon ane 2022.
1: Ein passendes Schlusswort, dir natürlich auch ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute. Dankeschön. Ja, das war es jetzt mit unserer letzten Folge vor Weihnachten. Am 31.12. hören wir uns dann wieder zur Silvesterfolge, wenn man so möchte, wenn es nach Rumänien geht. Sie können uns aber bis dahin auch ein kleines Weihnachtsgeschenk machen, nämlich erzählen Sie Freunden und Bekannten vom Podcast Austria ist überall. Das würde uns natürlich sehr freuen. Mir bleibt jetzt nur noch eines. Ich darf Ihnen natürlich auch im Namen der gesamten Außenwirtschaft Austria, also von Sao Paulo über Nairobi bis hin nach Australien, ein schönes Weihnachtsfest wünschen und gesegnete Festtage. Bleiben Sie jedenfalls gesund. Ich freue mich, wenn wir uns wieder wiederhören. Mein Name ist Christoph Hahn. Bis zur nächsten Folge und nicht vergessen, Austria ist überall.